0: Cuando uno piensa ahora en servicios de, pues, de compras a través de Internet, pues las primeras marcas que me vienen a la cabeza pues son Amazon o Mercado Libre. Pero pues, la verdad es que hasta hace unos años, pues, Mercado Libre era una marca más bien desconocida en México. Incluso en Venezuela vendían más estos fundadores argentinos de esta empresa. Mercado Libre fue fundada por pues por estudiantes de una maestría de negocios en Stanford, que pues ahí al principio de este milenio se plantearon cómo podrían meterse en el negocio justamente del Internet. Así es como nació Mercado Libre y hoy a la vuelta ya de 20 años Mercado Libre vale más que Walmart de México. Mercado Libre vale al día de hoy, 12 de noviembre, 64 mil millones de dólares. Walmart de México, que incluye todas las tiendas Walmart, Superama y Bodega Aurrerá, no solo en México, sino en Centroamérica, vale alrededor de 45 mil millones de dólares. Es un valor que le pone el mercado, quienes compran acciones en bolsa. Es un valor real. La posibilidad de comprar hoy Walmart, si compraran todas sus acciones, eso les costaría, 45 mil millones. Y Mercado Libre, más de 64 mil millones de dólares. Esta grabación que van a escuchar es una conversación que tuve con el Country Manager de Mercado Libre hace algunos días, para ser precisos, el 27 de octubre, antes de que Mercado Libre entregara su reporte al tercer trimestre del año y antes de que revelara que va a tener una flotilla de aviones exclusivamente para sus servicios propios de envío, lo que les permitirá pues, hacer envíos justamente en menos de 24 horas, de esos que ustedes pidan... Le pregunté al director de Mercado Libre cómo se lleva pues, con sus vendedores. Y resulta que me dijo eso y me dijo cuántos son. Esto es Vamos por Partes. Soy Jonathan Ruiz. Me escuchen. Bueno. Pues, hola, David Heisen. ¿Estoy pronunciando bien?
1: Sí, perfecto. En Alemania se diría David Heisen, pero aquí David Heisen está perfecto.
0: Oh, estoy familiarizado con el alemán. A veces se llama, a veces también uso la palabra Botweiser, Bud que quizás es alemán o inglés, no sé, pero seguro también tiene la mis el mismo sentido. En este caso, David Heisen, en este caso alemán, no sé. Pero gracias en cualquier caso, David, por tu tiempo.
1: No, igualmente muchas gracias por, por tu tiempo y un gusto en conocerte. Igualmente.
0: David, eh, primero empecemos con la parte más ríspida, ¿no? Eh, eh, ustedes empezaron a aplicar en junio un, pues una retención fiscal para quienes hacen transacciones eh, en mercado libre, concretamente, pues compras y ventas de productos. 8 o 16 por ciento, dependiendo de quién se trate o de la persona que se trate, en función, lo puedo aclarar después, de si se dio de alta ante el SAT y les pasó sus datos. no ¿Esto tuvo algún impacto para
1: ustedes? Muy difícil de cuantificar porque entró en vigor justo um, cuando ya estábamos experimentando un nivel muy elevado de facturación Uh, debido a la pandemia y que más mexicanos uh, están comprando en línea. Así que difícil de decir uh, el impacto. Um, seguramente uh, es muy diferenciado por tipo de negocio y vendedor.
0: Claro, me imagino. Hablabas de que eh, hay retenciones, entiendo, más altas, y si no, corrígeme, por favor, para aquellas personas que venden más de 100 mil pesos mensuales. ¿Cuántos, uh -huh. ¿Cuántos individuos así tiene Mercado Libre hoy?
1: Um, a ver, en total tenemos cerca de dos millones de vendedores en la plataforma. Eh, la gran mayoría, um, tendría el 80% eh, de esos vendedores, vende menos de 100 mil pesos mensuales. Um, y ahí, obviamente, está la, la afectación en miles, cientos de miles de eh, microempresarios que no tienen grandes ingresos a través de la venta en línea, pero especialmente en la pandemia para los pymes se ha vuelto un canal indispensable. De hecho, nosotros realizamos una encuesta a aquí en México a más de mil pymes y les preguntamos sobre la relevancia y la importancia de las soluciones digitales como las que tenemos en Mercado Libre para absorber el impacto en su negocio a través de la venta en línea y 7 de 10 nos comentaron que um, la venta en línea, o sea, 7 de 10 ventas que revisaron fueron en línea y 5 de estos 7 a través de nuestro portal. Así que definitivamente eh, estamos orgullosos de poder y de seguir apoyando y ayudando a estos pymes, um, mientras en el mundo físico sus ventas eh, se vieron afectadas afectados de manera muy drástica.
0: ¿no? Déjame precisar esos datos o, o subrayarlos más bien. De,
1: sí.
0: Vamos, de todas las, bueno, de 10 personas que consideraríamos el total, 7 compran en línea. Y de las siete personas que compran en línea en México, 5 compran con ustedes.
1: O Perdón, sea, la encuesta es para los vendedores. Es decir, de 10 pymes que encuestamos, Uh, siete vendieron uh, en línea, tres no y de los siete, cinco en nuestra plataforma.
0: Ahora, ¿en algún escenario están considerando ustedes eh, absorber alguna parte de esos costos o compensar de alguna manera económicamente a los vendedores por estos impuestos?
1: Algo que hicimos um, también a mitades de este año es cambiar el esquema de comisiones. Eh, antes teníamos una comisión única y hoy esta comisión es diferenciada. Antes la comisión única era del 13% y ahora la comisión es diferenciada del 8.0 hasta el uh, 15%, dependiendo de la categoría de los productos, porque reconocemos que algunos productos como electrónica, celulares, por ejemplo, um, tienen mucho menos margen en el mundo físico, mundo retail y um, la categoría, versus quizás el sector de moda, de la moda. ¿no? Entonces, esto fue un ajuste que hicimos para apoyar a los vendedores y también ayudarles de poder ofrecer precios más competitivos. Um, y más allá de esto, no, no tenemos pensado otro apoyo, porque la filosofía que tenemos es de ofrecer las comisiones más bajas las condiciones más competitivas para que eh, haya un, un marketplace un mercado muy eficiente tanto para los vendedores como los eh, compradores
0: ustedes tienen las comisiones más bajas del mercado te refieres al mercado internacional o sea sobre cualquier otra empresa y perdón tengo que mencionarlas pero ustedes están por abajo de amazon o de eh, ebay por ejemplo
1: eh, depende. Um, los esquemas de comisiones son diferentes, ¿sí? no son simplemente compara tabla una con tabla 2 um, Así que uh, lo que tratamos es ofrecer el esquema de comisiones más competitivos del mercado. Y también esto se extiende a nuestras soluciones de logística, ¿no? en donde tenemos un gran diferenciador, um, en donde los vendedores no tienen que desarrollar la capacidad de logística, inversiones en almacenes, sistemas, gente, etcétera, pero simplemente pueden depositar sus productos en uno de nuestros hoy dos y en tres semanas, tres centros de distribución. Um, y nosotros nos encargamos de todo esto y pasamos los beneficios de operar a gran escala a los vendedores de cualquier tamaño um, y realmente les ayudamos a ser más competitivos. Así que um, no solamente es la comisión por venta, pero también... Hay más elementos eh, en, en la venta en línea, como son los costos operativos, costos de distribución, etcétera.
0: Muy bien, David. Ahora eh, pasemos al momento que está viviendo eh, Mercado Libre. Vamos, yo, Evidentemente ustedes no la vieron venir, porque si me dices que sí la vieron venir, pues entonces están en un nivel de Dios de Zeus, ¿no? Eh, ¿Sabrá Dios de qué? ¿De qué? Nadie vio venir esta respuesta. Y el brinco se ve en el precio de la acción de, de la compañía. Eh, hoy está en niveles eh, estratosféricos y esto es resultado de la expectativa que se tiene hacia adelante. ¿Ustedes visualizan un escenario eh, de, vamos, en el cual esto ya no baje y por el contrario siga creciendo su eh, ritmo de ventas a través de Mercado Libre? Es decir... ¿Las compras en línea están aquí para seguir aumentando y no para regresar a otro nivel?
1: Desde mi punto de vista, claramente esto es el caso. O sea, la pandemia aceleró una tendencia secular que ya se estaba dando en todo el mundo aquí en México y nos elevó al siguiente escalón. Y a partir de este escalón más elevado, pues seguiremos creciendo en la tendencia natural, digamos, que llevamos en los últimos años. El año pasado, México, de hecho, fue el país con mayor crecimiento a nivel mundial de comercio electrónico, con un 35% comparado con el 2018.
0: Perdón, um, pausa ahí, perdón. 35% comparado contra 2018. El comercio electrónico en lo general, no solo mercado libre. ¿Estoy en lo correcto?
1: Es correcto. El mercado total México, um, según Lambo y Marketing, o sea, varios estudios, estudios y todos apuntan al 35%, crecimiento de comercio electrónico total mercado México, 2019 contra 2018. Um, este año seguramente el crecimiento total mercado será superior a este 35, um, pero lo que quería decir es que ya veníamos en una trayectoria de aceleración comparándonos con el país del mundo que sea um, y claramente nosotros llevamos ya varios años preparándonos para esa tendencia invirtiendo en, en infraestructura logística, en sistemas, en equipos, en eh, profesionalizar todos los flujos, Um, y la experiencia para el comprador. Así que te diría que nadie de nosotros tampoco tenía la bola de cristal y sabía, ah, esto es lo que viene, pero um, al menos todos los esfuerzos que ya llevamos varios años implementando uh, nos ayudaron de estar mucho mejor preparado um, para enfrentar esta crisis y realmente poder apoyar a millones de mexicanos, um, un producto a muy buen precio y servicio, durante también esta pandemia y realmente eh, ser muy rápidos en poder ayudar también a los vendedores. O sea, capacitamos a más de 9,000 emprendedores este año sobre eh, cómo vender en línea. Um, y también lanzamos uh, más de 12 tiendas oficiales de um, estados federales aquí en, en México, um, sumando otros uh, más de 1,000 pequeñas y medianas empresas de esos estados a, a sus respectivas tiendas, dando mucho apoyo en descuentos este, al principio de la pandemia, también quitando comisiones en productos de primera necesidad. O sea, sí hicimos muchas acciones para apoyar um, y mejorar la vida uh, de millones de mexicanos.
0: David, eh, tuvieron eh, 2018, 2019, recuerdo que, eh, publicamos en el financiero, notas que hacían referencia al límite que tenían las empresas de paquetería. Eh, estoy hablando de Estafeta, de FedEx, de UPS, en fin, de todas las que están disponibles en el mercado para hacer envíos. Recuerdo que en esos días, estoy hablando de 2018, 2019, cuando no teníamos idea de que hubiera un COVID en el panorama, eh, ustedes ya estaban batallando con eso. ¿Cómo les va hoy? Con, esta, con este obstáculo de límite de infraestructura para repartir?
1: Sí. Um, para contestar, voy a pasarme todavía un par de años más al pasado. O sea, empezamos en el 2015, 2016, um, y realmente aplicamos desde el 2017 una estrategia de mercado envíos en donde a través um, de nuestro marketplace asignamos una guía de rastreo. Um, al principio de DHL a cada paquete y luego siguiente año ampliamos con FedEx y luego con esta feta, y con paquete express y con 99 minutos y, 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 y ahora tenemos un um, un programa bastante diversificado con muchos proveedores de logística y obviamente están todos los grandes que, que conocemos y adicional a esto están um, docenas de proveedores más pequeños que nos están apoyando en eh, procesar este, este volumen porque un, una mensajería sola hoy en México no tendría la capacidad eh, para procesar todo este volumen. Entonces, eh, desde hace ya dos, tres años estamos diversificando el portafolio de empresas logísticas que están apoyándonos en esta tarea que cada vez es, es más grande y más épica.
0: Pero quiero pensar que, como ustedes, están todos los demás. O sea, estoy pensando en tiendas departamentales como Liverpool, las competencias de Mercado Libre Directas como las que ya hablamos. Todos están en demanda de estos servicios de, de paquetería. Eh, quiero pensar que, que las, en, las empresas de mensajería, entonces, están haciendo también las inversiones necesarias para que todo continúe como va. Vamos, no ves tú un riesgo de que de pronto se les acabe o un embotellamiento ahí impida que lleguen los productos?
1: Um, la verdad, estamos muy conscientes de la capacidad que tenemos en todo momento en nuestro sistema. ¿sí? Tenemos acuerdos con todos los uh, proveedores que te mencioné ahora de transportación y eso nos pone en una posición de saber hasta qué volumen, um, en qué zona, podemos ofrecer qué promesa, ¿sí? Quizás um, la capacidad para el día de mañana a Toluca ya se llenó al 100%, entonces automáticamente dentro de las promesas antes de vender el producto en nuestra página se cambia al día siguiente y informamos al cliente que eh, la opción del next day ya no está disponible, pero va a hacer, se la entrega dentro de dos días, ¿no? Entonces, um, esa lógica tanto de capacidades como de ajustar de manera dinámica la promesa de cara al consumidor. Desde mi punto de vista, o de, según lo que yo estoy viendo, no todos lo, lo tienen desarrollado. Y por lo mismo, a algunas empresas le afecta más y a otros menos, porque para nosotros lo más importante es ser transparente con el comprador, tener una promesa muy precisa y... Al día de hoy, seguimos entregando más del 84% de todos nuestros um, productos vendidos en México dentro de 48 horas. Así que los niveles de servicio se uh, mantienen bastante altos. Incluso estamos mejorando comparado con el uh, 2019. Uh, pero eso es el trabajo de justamente trabajar con muchos diferentes uh, proveedores de transportación. También entender cuáles son las zonas fuertes de cada uno de los proveedores um, para cada vez um, mejorar más el flujo operativo um, y trabajar en conjunto con uh, las empresas de mensajería porque, uh, como bien estás asumiendo, tienen una uh, tarea muy complicada ahora porque todo el mundo está gritando que necesita más, uh, más capacidad.
0: Correcto. Ahora, eh, David, por último, porque yo me podría pasar conversando contigo un día entero, pero esto tiene que terminar, y tengo que preguntarte sobre un artículo que leí esta mañana, eh, que fue réplica de un estudio en, en el Reino Unido del Imperial College, en el cual se hace referencia a la posibilidad de que tengamos coronavirus para siempre, en la eventualidad de que la, nuestros mecanismos de defensa, al final eh, tengan una vigencia y que como con la gripa, pues cuando nos enfermamos una vez y otra y otra, vamos, va y viene, ¿no? El coronavirus podría convertirse en una enfermedad similar, obviamente más fuerte. Y en ese mundo eh, que les cambió a ustedes el panorama y nos lo cambió a todos, ¿cómo visualizan, para empezar, ustedes tienen en algún escenario esa posibilidad de que no regresemos a aquella normalidad añorada?
1: A ver, um, en cuanto a nuestro, nuestra manera de, de trabajo, nuestro way of working, eh, te diría que estamos preparados porque estamos eh, fluyendo, creciendo, operando eh, como empresa desde que comenzó la pandemia y desde principios de marzo estamos en modo 100% remoto, home office. Todos que por su trabajo um, lo pueden hacer, lo están haciendo y está funcionando bastante bien. Eh, obviamente los equipos operativos, la gente que trabaja en los centros de distribución, va eh, a, a trabajar ahí y seguirá trabajando desde ahí. Eh, pero tenemos los protocolos eh, ya establecidos para que haya eh, distanciamiento, haya eh, sanitización suficiente y realmente eh, las prevenciones eh, máximas para evitar contagios, eh, etcétera. Así que Um, obviamente no es un escenario muy uh, positivo del artículo que, que leíste y uno que um, haría más importante todavía el desarrollo de una vacuna para que más y más personas pues, se puedan uh, vacunar contra el virus y que conforme la población esté más vacunada uh, ya no represente un, una restricción en la vida uh, cotidiana como ese el día de hoy, ¿no? Uh, pero hasta no tener la vacuna uh, y también el volumen de la vacuna desarrollada para toda la población, seguramente nos va a acompañar uh, un buen rato más este, este virus y um, nosotros obviamente uh, estamos preparados para todos los escenarios y vamos creciendo y seguimos apostando a democratizar el comercio y el dinero, igual que uh, como lo hicimos desde los últimos, en los últimos 21 años que existe el mercado libre. Claro, David. Ahora,
0: eh, digo, te, te, te amplío la información. Eh, de acuerdo con ese estudio, considerando aún las vacunas, considerarían que las vacunas no te cubrirían por más allá de unos meses las vacunas en proceso. Pero bueno, en ese escenario incluso, eh, Digo, creo que es el, el escenario que, haciendo a un lado lo que tiene que ver con la vida, lo que tiene que ver con el, con el daño a la salud de las personas, es el escenario más promisa, promisorio, estrictamente hablando de lo económico, para un negocio como Mercado Libre, ¿correcto?
1: Um, a ver, la, la tendencia de que por el confinamiento, por la pandemia, uh, más personas están comprando ahora en línea, Um, creo que no nos vamos a alejar independientemente de cómo se va a desarrollar el futuro, ¿sí? Porque millones de mexicanos ahora experimentaron por primera vez los beneficios de comprar en línea y nosotros estamos viendo tasas de recompra más uh, aceleradas de los nuevos compradores versus uh, um, anteriormente, así que son indicaciones o indicadores muy uh, positivos Um, y dependiendo cuánto más o no confinamiento haya futuro, esa tendencia se acelera más o uh, quizás regresará en algún momento a las tendencias uh, anteriormente mencionadas de crecimiento del comercio electrónico en México al 35%. Pero hasta no estar ahí, um, lo racional es esperar que el comercio electrónico siga uh, creciendo arriba de uh, su tendencia global, digamos, que tenía pre-pandemia del 35%. Pero como eh, dijimos al principio, lamentablemente yo tampoco tengo la bola de cristal eh, para adelantarme y predecir eh, qué, qué va a pasar a futuro, ¿no?
0: Claro, David. Por último, ¿tienes algún riesgo que percibas en este momento, algún headwind eh, que, que pudiera detener el avance del comercio electrónico y de mercado libre?
1: Um, muy buena pregunta. Claramente, um, tasas de retenciones en exceso causarían probablemente una reversión o un obstáculo uh, innecesario para el desarrollo y el crecimiento del comercio electrónico uh, en México. Um, pero a nivel macroeconómico y tendencia, um, no, no estoy demasiado preocupado porque realmente vemos también cada vez, cada mes, eh, entre mil y dos mil eh, pymes nuevos que se registran en, plata, en nuestra plataforma eh, y también marcas grandes como Nike que ahora se sumó a nuestro marketplace porque Mercado Libre forma parte de la vida normal y del comercio. Eh, general de México y desde mi punto de vista no no hay un riesgo de que esto se, se vaya a cambiar, solamente veo un riesgo positivo de que se vaya a acelerar más.
0: David Heisen, Country Manager de Mercado Libre en México, eh, director, vaya, para todo fin práctico de sus actividades en el país. Muchas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias, Jonathan.
0: En Liverpool las ventas se multiplicaron por cinco en esta pandemia en lo concerniente exclusivamente a su sitio. Con respecto a los meses previos, cinco veces más vende Liverpool. Liverpool trata de subirse a un tren al cual no se subió y que en buena medida desdeñó, como desdeñó Walmart también este mismo mercado y que ahora trata de subirse apresuradamente Miren nomás, con el ex director de Mercado Libre en México, que ahora es su director de Internet. Las empresas de Brick and Mortar nunca, nunca previeron una pandemia. Nadie. No es culpa de ellos, sino del ser humano pensar que eso nunca sucedería. La cosa es que hubieron quienes si estaban listos, si Mercado Libre estaba listo. Soy Jonathan Ruiz. Esto es Vamos por Partes. Es un podcast grabado con el talento del señor Andrés Reina. A mí me localizan en redes sociales como Ruiz Torre. Si les gusta el podcast, por favor, suscríbanse. Hasta pronto.